0: Bonjour, je suis le père Cédric Delasserre et aujourd'hui je vais vous parler des principes de la doctrine sociale de l'Église. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression, la doctrine sociale de l'Église, c'est tout, ce tout ce qui constitue le fondement de la pensée catholique, dont le principe est la dignité de la personne humaine. Pour pouvoir déployer cette réflexion et penser en profondeur la dignité de la personne humaine, il est nécessaire de faire appel à d'autres concepts sous-jacents qui ont été mis en lumière et approfondis pour comprendre la doctrine. Il y a le principe de subsidiarité, le principe de participation, le principe de solidarité, celui de charité ou de destination universelle des biens. Tous ces principes, tous ces concepts permettent de mieux comprendre, de mieux mettre en lumière le vrai bien, que la société doit viser pour défendre et soutenir la dignité de la personne humaine, le bien commun. Tous ces concepts permettent de dire avec plus de vérité ce qu'est l'homme et ce qu'est son bien. Ces concepts, pour cela, font appel à la fois aux données de la révélation, à ce que Dieu nous dit dans l'histoire, en particulier dans sa parole, dans les saintes écritures, mais aussi en faisant appel pleinement à la raison humaine et aux sciences. Ces paramètres de référence sont stables dans le temps. C'est-à-dire que la recherche du bien commun, la destination universelle des biens, le principe de subsidiarité, etc., sont des notions assez stables selon les contextes. Ils se veulent universels. Ce sont des principes qui se pensent ensemble, de manière unitaire, et qui ont leurs connexions et leurs articulations. Parmi ces principes, celui qui est comme la clé de voûte, celui qui permet de penser l'ensemble de la société comme un bien soutenant la dignité humaine, c'est le bien commun. Le bien commun découle de l'idée que toutes les personnes sont égales en dignité et unies dans leur destinée. C'est la notion de bien commun qui permet de donner du sens à la vie sociale. Ce bien commun, on peut le définir comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus facile. C'est-à-dire que ce bien commun n'est pas la même chose qu'une somme de biens particuliers pour chaque individu. Le bien commun, il est à tous et à chacun, et il est donc indivisible. Il ne s'accroît qu'ensemble. L'objectif prioritaire d'une société juste, c'est donc une société qui, à tous les niveaux, désire vraiment demeurer au service de l'être humain. Cette société-là, c'est elle qui se fixe le bien commun, comme objectif prioritaire, dans la mesure où c'est un bien qui appartient à tous, et c'est ce bien qui permet l'épanouissement de l'homme. Dit autrement, on comprend qu'une société juste, celle qui défend, celle qui promeut le bien commun, c'est une société qui veut que la personne trouve sa propre réalisation en elle-même, avec les autres, et pour les autres. Et c'est pour cela qu'il nous faut tous œuvrer à une recherche permanente du bien commun. Pas seulement de manière théorique et idéale, mais aussi, et peut-être surtout, de manière très concrète. Cette recherche, elle est valable pour tous les groupes, à toutes les échelles. C'est valable pour euh, la petite échelle de la famille, celle d'un quartier, d'une commune, mais aussi d'un pays, et du monde tout entier, de la planète, dans son ensemble. Il y a un engagement de tous, qui est nécessaire. Personne ne peut s'extraire de cette recherche et de cette mise en œuvre du bien commun, sinon celui-ci sera bancal. Il y a un engagement de tous, mais il y a une responsabilité particulière de l'État. Puisque le déploiement du bien commun implique la responsabilité de tous et l'engagement de tous, c'est ce qu'on appelle « avoir le sens du bien commun », alors il faut une instance qui permette à chacun d'être orienté vers ce même bien, d'articuler la recherche des intérêts particuliers avec cette recherche du bien commun. Cette responsabilité particulière de la fonction publique, de l'État, de l'autorité publique, elle ne peut fonctionner que si on garde haut l'idée que la personne humaine et sa promotion, et donc ses droits, doivent être la boussole de la société. L'État a une responsabilité particulière dans la promotion ou non du bien commun. C'est d'ailleurs la raison même d'être de l'autorité politique. L'autorité politique existe pour mettre en œuvre le bien commun d'une société. Cette mission de l'État, c'est celle d'harmoniser avec justice les différents intérêts catégoriels. Enfin, finalité ultime de cette recherche du bien commun, je vous ai dit au début de ce propos que la pensée chrétienne cherche à soutenir, à promouvoir et à déployer la dignité de la personne humaine. Et que cette dignité ne peut se mettre en œuvre que dans une société qui recherche le bien commun. Quelle est donc la finalité ultime La finalité ultime d'une société, c'est le salut des âmes. Le bien commun a pour fin ultime le salut des âmes et le bien commun universel de la création tout entière. Cette finalité ultime, vous en conviendrez, j'en suis certain, elle dépasse largement un simple bien-être socio-économique sans finalité transcendante. Cette finalité ultime, elle dépasse, elle est encore plus haute et plus noble que la simple concorde dans une société, concorde qui est déjà bienvenue dans une société parfois violente. Chers amis, en ce jour où nous réfléchissons au bien commun, fondement et clé de voûte des principes de la doctrine sociale de l'Église, je voudrais vous inviter à relire votre relation à notre société et la place que vous prenez pour mettre en œuvre ce bien commun. Est-ce que, comme beaucoup de nos contemporains poussés et stimulés par une vision trop individualiste de la société, vous recherchez d'abord votre bien particulier, votre bien propre Ou est-ce que vous êtes capable de mettre celui-ci à la seconde place pour viser et aspirer d'abord au bien commun Cherchons ensemble le bien de notre société, malgré la diversité de ses composantes, c'est œuvrer à la paix, c'est œuvrer au bien de tous, et c'est œuvrer au respect et à la promotion des plus petits, des plus modestes. Paradoxe étonnant, en cherchant le bien commun, on trouve finalement son bien à soi. Il y a là peut-être un parallèle que l'on pourrait faire avec une parole de Jésus qui nous invite à mourir à nous-mêmes pour nous trouver, ou plutôt à ne pas chercher le succès dans le monde et à y perdre son âme. Voilà le paradoxe chrétien, en renonçant à notre engagement pour notre bien propre, au service du bien de l'ensemble, en fait, nous nous trouvons. En fait, nous pouvons faire le vrai bien, en fait, nous pouvons nous épanouir et nous humaniser. Voilà ce que je vous propose de garder aujourd'hui, si vous voulez réfléchir, à cette doctrine sociale de l'Église, à ses fondements. Réfléchissez à la place que vous mettez, à la place que vous donnez pour la recherche du bien commun dans votre vie, là où vous vivez. Merci Père Cédric Delasserre, je le rappelle, vous êtes curé de Chaville dans le diocèse de Nanterre.